0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Estás escuchando Orbe Sonora Bienvenidos a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí, Ras Leo... Les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, Ana Neumann. La música del show es producida por el español The Treasure, el track Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo simultáneamente por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5 FM, en Radio Universidad San Luis también, en la ciudad de Matehuala, en el 91.9. El audio en línea... Se escucha por radiotelevisión.uaslp.mx y, y por orbesonora.com. Eh, por supuesto, en video estamos por Instagram TV, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show o no, no lo terminaron de ver, podrían hacerlo a concluir la emisión de este capítulo de estreno. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud, buscándonos como Orbe Sonora. Eh, saludos, Underprod Radio. Saludos a la comunidad Underprod Radio que nos escucha en Alemania. Saludos, Underprod Radio, comunidad Nueva York. Saludos, Underprod Radio, comunidad Colombia. Saludos eh, Mexicali, saludos San Luis Potosí Desde aquí estamos transmitiendo Desde San Luis Potosí Saludo Comunidad Filipinas En esta ocasión En cabina de Orbe Sonora mi querida, mi querida Anita Neumann ¿Qué tal Anita?
1: ¡Qué guapa! ¡Hola Leo! Ay, hazme guapa. La buena, hazme... ¡Hazme la buena! Bueno pues es que estoy con uno de mis grandes amigos Que eres tú aquí lista, estrenando una lucecita en el celular, muy entusiasmada de volver a estar en tu programa. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que esté viéndose bien y oyéndose bien, porque me costó un poquito de trabajo, pero aquí estoy, Leo, lista Ahí para está. platicar.
0: Excelente, Anita. Oye, Anita, pues con la sorpresa, esta casa que te ha dado eh, tanto, tanto resguardo a tu trabajo, a, a tus propuestas, el Museo Toniano, ahora resulta que eres la mera
1: mera. A ver, platícanos. ¿Qué, ¿Qué quieres que te platique? Que el próximo primero de, de febrero, ya dentro de 20 días, menos de 20, 20, 20 días, más o menos, 19, pues mi taller libre de literatura en el Museo Otoniano, que también está nombrado como Casa Museo Manuel José Otón, cumplirá 30 años. Yo entré el primero de febrero de 1990 30. con un taller infantil de literatura que fue creciendo, luego fue juvenil y luego finalmente el taller libre de literatura. Y pues, curiosamente, hace alrededor de tres meses ah. me hablaron por teléfono de la Secretaría de Cultura para pedirme que fuera la directora de la Casa Otón del Museo Otoniano y yo me quedé así helada, yo tengo 31 años fuera de todo lo que son puestos de gobierno, de la universidad o donde fuera, dedicándome exclusivamente a la oralidad artística, a la literatura y al teatro, aparte de la radio, como tú sabes que es una de mis grandes pasiones, y lo pensé pues unos segundos porque no, no es que me interesen los puestos, pero sí me interesó un lugar que yo amo, ...por haber luchado con las garras... ...por poder conservar este taller... ...que amo muchísimo... ...y haber visto a lo largo de los años... ...cómo se fue deteriorando este sitio... ...que se fue olvidando por las autoridades... ...y por la gente de San Luis también... ...y fue cayendo en una... ...decadencia, abandono, olvido... ...yo seguía dando el taller... ...lo seguí dando... ...en este tiempo de pandemia de manera virtual... ...no he parado con él... ...lo amo mucho y eso fue lo que me decidió a decir que sí aceptaba tratando de volver a dignificar un espacio que debería ser icónico para los potosinos en primerísimo lugar porque alberga al máximo escritor que ha dado San Luis Potosí que es Manuel José Otón pero también a esa casa que también es icónica porque si se dice mucho que Manuel José Otón nació ahí la realidad es que nació entre La Pila y San Luis Potosí y ahí hay una medio leyenda y confusión, pero pues por azares del destino y por la situación política en la que se encontraba San Luis, pero llegó muy pequeñito a esta casa que se encuentra precisamente en la calle, que desde hace ya muchos años se llama Manuel José Otón, el número es el 225, ahí estamos a las órdenes de todos y pues hacemos, estoy haciendo muchas cosas que antes también se hacían y que eventualmente se hicieron, pero pocas y el edificio pues sí está en una situación bastante deplorable, pero ya conseguí que nos pusieran luces en algunas de las salas. También logré que se pusiera internet en la parte de abajo, que no llega de todas maneras a todos los lados, porque las paredes del sitio son muy, muy grandes y ahí a veces se atora la señal, pero ya podemos transmitir desde ahí o trabajar desde ahí. Pero también pues ya llevamos... Del tiempo que, que yo tomé posesión en octubre, pues hemos hecho ya alrededor de 13 eventos. La semana pasada tuvimos dos, el día de ayer tuvimos otro y estamos nuevamente tratando de calentar ese espacio para que el público se acerque a la obra otoniana, pero también al sitio como un lugar de cultura, como un lugar que nos habla de nuestro propio San Luis, de la época en que esa casa se construyó, del tiempo en que vivió Manuel José Otón, y por supuesto, en apoyo muy profundo, principalmente a la literatura, pero también a las diferentes disciplinas, como es la música. El próximo lunes tendremos a Jordi Vileto Caña, con un recital que él me sugirió el título de mi vida en la música, mi vida a través de la música, es decir, él es un, un maravilloso hombre culto y queridísimo mío, lo conozco desde que nació, pero en su familia siempre ha habido ese gozo por, por la música, mi compadre Jordi Villette Compeán, que falleció hace poco más de un mes, pues siempre fue un enamorado de la música, en la casa de él hay varios pianos, dos de cola, uno corto, y, y Jordi, chico, junto con sus hermanas también, y, y sus, eh, sus hijos, es decir, los nietos de Jordi Villet-Compeán, que fue desde muy jovencito, tocaba el acordeón, el piano espléndidamente cantaba, pues siempre los imbuyó en esa casa hay un cuarto de música, especialmente para eso, que es fantástico y lo vamos a tener con nosotros y yo, pues aparte de hacer eventos que la propia Secretaría de Cultura marcó por las fiestas, por ejemplo lo del Día de Muertos, que se trajo por primera vez a San Luis, el Chantolo, directamente de la Huasteca y que estaba en muchísimos lados y se hicieron las tradiciones sábado y domingo anteriores al día primero, que regresaban pues todos los juegues y toda la gente que vinieron, pues también en la Casa Museo Manuel José Otón tuvimos un altar huasteco, TENEC, habiendo tomado un curso para poder poner exactamente los elementos que, que se tienen en la huasteca y no en otros lados, pero también tuve la oportunidad de que participaran varios de mis narradores del grupo de narración oral huachichila, pero también tuvimos... En, en diciembre dentro del festival navideño narraciones decembrinas con, con mucho éxito porque sabes que los cuentos, las leyendas, las historias las anécdotas son muy atractivas y es algo de lo que yo amo pero hemos tenido también por ejemplo el homenaje el primer aniversario luctuoso del gran poeta mexicano Oscar Wong que fue también un éxito y hemos presentado en la parte que fue lo del festival barroco ...la presencia de Mario Alonso, un poeta... ...quien antes había sido el encargado del museo... ...en donde habló de los poemas parnasianos de Manuel José Otón... ...que aunque Otón no fue barroco... ...sí hay una liga muy importante entre el barroquismo... ...y los poemas parnasianos del propio Otón... ...y también hemos tenido las presentaciones de otros libros... ...como lo fue la semana pasada de Diego Cristian, un joven que ganó el Premio Nacional de Novela y que venía a San Luis a presentarlo en la Casa López Velarde, pero por cuestiones de la pandemia, pues estaban ahí conmigo el día que se presentaron los trabajos ganadores, que fue el jueves de la semana pasada, de los concursantes del concurso navideño de Cuento Infantil y Juvenil, y entonces pues ahí nos informaron, que y ahí estaba el autor del, de esta novela, pues entonces yo ofrecí en la Casa Museo y así hemos estado teniendo eventos con todo y las dificultades pues principalmente del horario de invierno que oscurece tempranísimo, del frío tremendo que tuvimos ayer y pues de este repunte de la pandemia. Pero yo ya había presentado a la superioridad eh, pues un proyecto importante, se reabren los talleres en el Museo Toniano precisamente mañana, Va a ser el, la primera vez en dos años que ya se re, yo reabro el taller libre de literatura de manera presencial, con todas las salvedades del caso de la pandemia y las distancias, pero que urgía ya que nos veamos en persona. Y hubo gente del taller, que afortunadamente son muchos los integrantes, pues que se rehusaron a entrar virtualmente. Entonces, ¿Sí? de repente me mandaban sus textos, otros que son personas más mayores, pues que no tienen la facilidad de estar entrando en las redes, y yo estoy muy contenta de que mañana regresemos, lamentando esta alza en la pandemia, vamos a tomar las precauciones y veremos, pero también el taller virtual, ya reinició ayer, precisamente el lunes, y vamos a tener, entre otras cosas, el regreso también en vivo del de taller experimental de literatura a cargo de Mario Alonso los sábados. Ahorita les doy luego los horarios más tardecito, porque si no se van a hacer bolas, yo me hago bolas con el. Eh, Pareces como torbellino, Anita. Y... Pareces
0: torbellino desde que entraste a esa dirección.
1: No, pues desde antes, querido, toda mi vida he estado haciendo cosas y pues si las he hecho sin, sin puesto más ahora, aunque claro. pues ahí hay, hay ciertos, ciertas limitantes en cuanto a que nuestra computadora es muy vieja, pero tengo también el placer de decir que a partir de la semana entrante, una gran narradora, que además es una mujer, una gestora cultural increíble, que va a las comunidades y hace, me ofreció para la Casa Otón, lo que será la sala de lectura Manuel José Otón, que empezará el próximo jueves de la semana entrante, pasado mañana no, hasta la semana entrante, con precisamente la bibliografía de Manuel José Otón, y se va a abrir ya se iba a abrir desde esta semana el taller infantil de literatura que no se había vuelto a dar pero con esto de que se retrasó la entrada presencial de las escuelas pues paramos un poquito el tiempo, pero yo espero poder seguir haciendo muchas cosas y que la gente se dé cuenta que la Casa Otón es también su casa y tengo el gusto de decir que de lo primero que dije desde el día del nombramiento fue que hay que dignificar el lugar y entre otras cosas se necesita que lo pinten, que quiten la polilla. Tenemos termitas también, el salitre está todo lo que da, los focos nos jalaban y afortunadamente hace unos días a través de la Dirección de Patrimonio Cultural e Histórico que está dirigiendo ahora el arquitecto Oscar Hinojosa Villarreal, ...y se necesitaba el permiso... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...este ya lo otorgó.
0: A ver, ahí estoy viendo como que... ...se está recargando el internet de Anita... ...me había dicho que... ...ahí estás, ahí está
1: el, el INAH aprobó, afortunadamente... ...que dentro de, de la instalación... sí se hagan todas esas modificaciones... y no sé, espero que ya no insista, entonces okay. yo estoy muy contenta y agradecida con Patrimonio, que depende de la Secretaría de Cultura, con la propia secretaria, con con Liz Torres, que es la secretaria actual, que son los que me convocaron a mí, y particularmente con Rabinal Gamboa López, que está encargado de todo lo que es artístico, dentro de la secretaría, y aprobaron esto como primer lugar, primer sitio, que se va a a tener atención sobre él y ojalá que ese lugar vuelva a tener el brillo que tuvo hace años. No solamente en espectáculos y en presencia de mucha gente, sino también en una casa que debe ser resguardada y que se impida el deterioro normal de una construcción del siglo XIX que es tan importante. Pues ahí estoy con eso, con no sé cuánto dure ni cómo sea, pero yo estoy jugando con todo porque es un lugar muy querido por mí, y debe ser querido por los potosinos, la gente pasa por ahí todo el tiempo, para los que nos están haciendo el favor de vernos, el honor, pues yo les digo que la casa Otón Manuel José Otón, está exactamente a la mitad de la calle, entre la espalda de Catedral y la Plaza de Carmen, o sea que ahí hay ve gente que pasa y que pasa y que no se percata de esta construcción que es pequeña pero cálida y que muestra pues mucho de cómo se vivía a finales del siglo XIX, principios del XX y más con un personajazo porque es gran poeta, gran narrador, gran recopilador de historias, dramaturgo, bueno, ¿qué más podemos decir? Muchas cosas más, pero un escritor en todo lo ancho entonces, pues estoy contenta, de repente angustiada por la falta de recursos y pues por, por haber vuelto a una situación donde, entre comillas, dependes de otros, pero yo dependo, pero la casa depende de mí. Entonces, pues ahí me tienes y vamos el día primero de febrero, que era mi principal inquietud cuando hubo el cambio de gobierno, es que no me quitaran el taller, porque 30 años de lucha con ese taller con muchos de los escritores que han pasado por ahí con premios 20 de noviembre, hace poquitito uno de mis exalumnos, egresado gran escritor Vicente Acosta, ganó por segunda ocasión el premio 20 de noviembre, Manuel José Otón en narrativa, pero tengo otros que han ganado en dramaturgia, en poesía, pero no solamente en los premios 20 de noviembre, sino que también a nivel nacional y también están publicando eh, físicamente y en Amazon entonces yo creo que todo eso se debe de ver se debe así de saber es. que está ahí y que es un taller abierto para todos es gratuito desde hace 30 años y, y creo que la pasamos bien y que hemos crecido juntos así que pues el museo eso es lo que te puedo decir ya tenemos una página para los que nos hagan favor de seguirnos y estoy tratando de crear una sociedad de amigos de la Casa Museo Manuel Cosiotón ya me dicen ahí, tenga paciencia, maestra, no tan rápido, y yo quiero todo así, ya. <risa> pero bueno, está la página, se llama precisamente Casa Museo Manuel José Otón, y desde hace ya varios años tenemos nuestra página de Taller Libre de Literatura con muchísimos seguidores, donde aparte hacemos entrevistas otonianas y, y todo eso, pero que también, así como va a ir Jordi Vileto Caña el jueves, van a estar yendo eh, personas egresadas del otro taller, del experimental de Mario Alonso, de mi propio taller, pero también escritores potosinos como un amigo mutuo que tenemos, que es Alex Roque, a quien quiero profundamente, él será el tercero en esto que yo llamé lunes de palique, y luego se me quedan viendo, ¿palique? ¿qué es eso? Pues palique es una charla como la que estamos teniendo ahorita, en algunas eh, enciclopedias y diccionarios dice charla intrascendente, pero no, el sentido literal que se usó muchísimo en el siglo XIX, pero todavía a mí me tocó escucharlo, pues que yo soy de la segunda sí, mitad sí. del 20 no me echen tan atrás, en, y me enamoré <risa> entonces de esa palabra, no Paliquea, vamos a paliquear, vamos al palique, es decir, a platicar, a estar, y que todos estos eventos, sean así, como, como ahorita tú y yo, entre amigos, y tengo inclusive la presencia va a estar de, de Hugo Jasso, que es un astrónomo maravilloso, cuya esposa además está haciendo unas recopilaciones increíbles de la creación del universo, pero en las diferentes culturas, no solo en las culturas de nuestro país, como la maya, como la como está también la, la nagua por supuesto, como está la Huasteca, y ahora ayer precisamente estuvo con, estuve con Hugo, y ella está haciendo una investigación muy seria de cuál era la cosmogonía de la creación a través de los chichimetas, y por supuesto ahí se incluyen los guachichiles, O sea que va a haber de todo salpicado, pero todo en este, en este ambiente de amigos y de plática. ...de palique... ...y tú vas a ser uno de los próximos... ...ya te lo había yo dicho... En con, cuanto a la con, marisa, mucho gusto,
0: ...con mucho gusto...
1: ...vas a estar en los lunes de palique... ...paliqueando conmigo como hoy... ...pues esa es una de las cosas... ...y por supuesto sin dejar... ...mis talleres de la universidad... ...que son la oralidad artística y cuentería... ...que ya están cumpliendo... Eh, ...23 años... ...vamos a cumplir en marzo... ...y, y lo que me acabo de dejar muy tristemente es el centro universitario de las artes porque ya mis horarios se empalmaron y por supuesto literatura, teatro ahorita lo tengo un poco en stand by pues la pandemia fue la que me movió a parar ahí lo de teatro, pero ya tengo ahorita la propuesta con una, de la, una actriz, en que va a estar Verónica Merchán, que trabaja ahí en el museo, para hacer monólogos en relación a las obras de Manuel José Otón y a la propia vida, y ella escogió, que me pareció muy bien, y está trabajando sobre eso, sobre un personaje olvidado, como muchos de los personajes olvidados, que son las mujeres están al lado de otros personajes y que muchas veces, como en el caso de, de, de pintores y de escritores, pues era la mujer y ellos firmaban como el pensador de Rodán, y, y pues tú sabes que Claudette fue la, la amante y pues hizo muchas de las cosas que Rodin firmó y acabó en un manicomio para que no soltara la sopa. Entonces aquí se va a empezar con Pepita, precisamente. Pepita, la esposa de, de Manuel José, y así también eso incluye teatro y pues ahí moviéndole, moviéndole y moviéndole, y he tenido la fortuna de tantos amigos míos, artistas, pintores narradores, teatreros escritores, músicos que e, ellos se han acercado a mí desde que supieron que estaba yo ahí saben que no hay presupuesto en la Casa Museo y yo voy a participar. oye, pero no puedo pagarte no, 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 y bueno es, es algo muy bello porque es, es una corresponsalía de tantos años de apoyos en lo que yo como gestor cultural y a través de los medios he hecho por amar lo que es la cultura potosina y todas las artes en todos sus desarrollos maravillosos que tenemos en San Luis. Entonces esto me da un espacio donde hacerlo, pero sin olvidar que ahorita estamos pues básicamente sentados en lo que son las redes sociales y más ahora que volvió a repuntar la pandemia pues yo lo que pretendo pero todavía no tengo quién me lo vaya a manejar y un equipo así muy fijo como un buen tripié que no se caiga para estar transmitiendo por Facebook Live para todas las personas que estén resguardadas y que no puedan acceder al museo o que no vayan por los fríos o por la inseguridad del centro pues van a poder estar viendo todo esto a través del Facebook Live y pues, con grabaciones, y otra de las cosas increíbles que ya estaba en mi proyecto, es que vamos a, antes de saber que, que yo iba a estar ahí en el museo, pero ya con otra con, con, con otra situación, pues es develar una placa por los 30 años del Taller Libre de Literatura, Qué padre el, el primero día martes primero de febrero, pero también ya tengo a 66 de los escritores que a lo largo de 30 años han pasado, di un margen para que se corriera la voz y es una segunda antología que se va a llamar Palabras Libertas dos la primera eh, pude antologar a 59, 60 narradores, fue nada más de narración, se llamó Palabras Libertas, fue publicada por la editorial Ponciano Arriaga de Gobierno del Estado, que tiene su sede en la López Velarde de la Secretaría de Cultura y que nuevamente nos van a publicar con motivo de los 30 años del museo, pero ahora estoy metiendo tanto narrativa como poesía. Yo creo que hay que cacarear el huevo de 30 años que ya estuvo muy empollado y que sí hemos hecho Importantes, y cuando cumplimos 25 años, esa fue una edición que pagamos los propios integrantes del taller, se llamó 25, y fueron 25 narraciones, 25 autores. Qué padre. Entonces, ahí estamos, a veces así, con la úlcera y la angustia, y ahora, ¿cómo se ha puesto? ¿Quién me hace los flyers? Por ahí, aprovecho de los que nos estén viendo, si hay alguien que sea en servicio social de diseño o que sepa manejar más o menos eh, la tecnología que nosotros los que estamos en el museo pues ninguno de nosotros somos jóvenes, jovencitos en que pudiera hacer su servicio social con nosotros, pues yo estaría encantada de que nos pueda apoyar en las cuestiones técnicas así que ahí te planteo, te puse todo, toda la mesa puesta
0: Estamos platicando con Ana Neumann, una mujer de letras icónica en San Luis Potosí, que le ha aportado mucho a la vida cultural de San Luis Potosí. Aditza te comenta, nuestra capital necesita espacios culturales como la Casa Otón. He notado que actualmente hay muchos chicos a los que les gusta escribir tanto poesía como novelas. Excelente trabajo y saludos. Eh, Montse Rose te dice, ya extraño mucho teatro entre siglos de admiración. Gracias por tanto, Ana. Te comentan. Oye, Anita, pues todo este tema que eh, hoy te, te regresa a la, a la vida eh, como funcionaria, hay hay un inicio en, en esta historia de Anita Neumann como funcionaria, platícanos uh. un poquito de eso, platícanos cuando eras periodista, Anita, y cómo se dio ahí
1: el rollo a ver. No, afortunadamente, y lo digo porque pues es maravilloso trabajar en libertad, creo que aquí lo estoy haciendo con, con carencias, como lo son las que se tienen en todos los presupuestos, no solo de cultura, sino de educación y otros, pero pues sí, de las primeras cosas que hice, no, y en, en primer lugar, bueno, yo empecé a dar clases a los 14 años, porque yo ya quería ser independiente, estaba dando clases cuando yo iba en cuarto de prepa, en tercero de secundaria en el salesiano, que no sé quién fue más audaz y yo, o el prefecto del Salesiano, que me dio tercero de secundaria, porque eran de mi edad o más grandes, y fue maravilloso. Difícil en cuanto a marcar las, la, las distancias por la edad, Ajá. pero para bueno, mí fue extraordinario. Y de ahí seguí dando clases en algunas instituciones, pero luego, tallo muy joven, me acababa de salir de la carrera, yo estudié en Ciencias de la Comunicación en el ITESO de Guadalajara, pero por diversas circunstancias me salí de la carrera, llegué aquí a San Luis, y fui llamada en automático por el maestro Raúl Gamboa, cantón, mm. que yo le era el maestro Gamboa, pero pues yo no sé quién le dijo que yo había llegado y que traía algo de conocimiento, pues de comunicación, de publicidad y eso, y me, y fui la primera yo creo, o quizás la segunda porque el Bellas Artes se inauguró en el 70 y yo empecé ahí en ¿El Bellas Artes en el 70 se inaugura el Instituto Potosino de Bellas Artes, en el 71 la, la otrora Casa de la Cultura. Yo regreso en el 73 a San Luis Potosí y a principios del 70 sí, más o menos ya estaba yo de directora de difusión cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes, porque Gamboa me habló y también pues él me habló, igual que ahora me hablaron y pues me emocionó mucho y abrí cuatro departamentos más, abrí un taller de literatura con gente maravillosa, no era un taller de creación, un té, un té literario más que un taller, sino de lectura y análisis de libros, y pues estaba gente como Rafael Puente Estrada, que El Ojos Querido, estaba Salvador Gómez Ángel, Herman Elisa Quiján, o sea, gente realmente muy involucrada en el medio. Y también abrí eh, el cineclub, que no había, eh, apoyado por la Alianza Francesa, pero era un cineclub, cineclub, en donde pues, yo sí sabía de cine, tanto así que abrí clases de cine en Bellas Artes y tuve bastantes alumnos. Estaba yo por traer precisamente un equipo de lo que había desechado, entre comillas, los estudios Churubusco, con los que yo tenía relación, por los Gascón, y Valentín Trujillo, el actor, que, que era vecino de mis primas y que fue novio de las dos primas. La prima. Entonces, pues a Valentín y yo fuimos amigos desde muy chicos por esa relación, ¿no? y él era primo de los Gascón, y a la, a la sazón eran los dueños de Churubusco, y en una de las idas a México, que andaba yo con Valentín, que fuimos a los estudios, pues acababan de cambiar todo el equipo de Churubusco, lo tenían embodegado, pero no es que fuera un equipo que no sirviera ya, sino que ya se había renovado, entonces yo vi la oportunidad, pero pues, para desgraciadamente, yo me salí de Bellas Artes, y fue cuando entré, al periódico, entonces, al periódico El Heraldo, que en ese tiempo eran dos periódicos, El Sol y El Heraldo, y con la... ¿En, Fortunas, qué, año, ¿en, qué, año,
0: en qué año pasas al periódico?
1: Pues eso debe haber sido... ¿70 y qué? En el mismo año, porque yo duré ah, solo unos meses, ya sabes, 73 o 74, así, sí, okay. 73 debe haber sido, sí, porque estuve 71, 72... Ah, ya me hago bolas y con la pandemia... se Cerca, me van los cerca amigos. de 50 años. Pero sí, cerré la puerta, dije, con permiso, gracias, en Bellas Artes, y ya estaba yo en el periódico, me mandaron a hablar ellos, y fue muy bueno para mí porque me pidieron que estuviera en la sección de locales y era la única mujer en locales, las demás mujeres en cada periódico eran de sociales, y a mí sociales, me encanta ser sociable con la gente, pero no puedo escribir que la gentil quinceañera y que de manteles largos... Entonces fue muy interesante porque era don Ramiro de la Colina, un hombre espléndido que me enseñó todo lo que su, sé de periodismo, o lo que recuerdo que sé del periodismo. Y teníamos muchas fuentes, y me tocó estar compartiendo la mesa de redacción con grandes periodistas como Sergio López, Don Federico Monjaraz, Gamaliel Aguilera, Don Miguel Mora, que afortunadamente sigue cali-cali jale -jale y publicando a cada rato, quien quiero muchísimo. O sea, gente realmente muy fuerte que al principio me veían así como, ¿y esta que Y esa era difícil, porque yo estaba en la misma mesa que ellos, eran unas Fíjate. escritorios con unas máquinas de fierro que levantabas y aquí tenía yo a Moncarás y aquí a don Sergio López y, y, y después me acogieron de una manera muy maravillosa no es pleonas, muy maravillosa, ellos se juntaban en lo que ahora es la posada del Virrey, porque pues todo lo hacían nos colgaban unos papelitos en unos ganchos que eran las órdenes del día, no nos mandábamos por boletines rarísima vez Qué bueno, no
0: Lamentable que hoy tantos medios eh, están eh, boletinando y, y siendo este difusores eh, oficialistas eh, de esos boletines, qué es es lamentable eso.
1: Como, como éramos dos periódicos, no había televisoras, la televisora del 13 empezó precisamente el primero de noviembre del 75, yo uh -huh. participé el 2 de noviembre, que fue mi debut en la televisión y despedida porque entré a la diplomacia, pero con esa me despedí de la radio, que ya tenía participación en un programa que quise mucho, Ondas de Actualidad, que dirigía mi querido Pepe Aguilar Noyola, ah, que tú debes de conocer, claro, claro, que, que es sí. el responsable de Televicentro, y sigue siendo, y lo quiero mucho, y él me invitaba los sábados, y, y me, me, en, en, me inicié en la televisora potosina, que fue lo, lo único, porque me fui, al día 3 yo ya estaba en San Antonio, Texas, como vicecónsul y directora del Instituto Cultural pero, Mexicano. Espera, espera,
0: vas un poquito rápido, platícanos de esa experiencia. Sí, voy
1: rápido, sí, ya voy sí. rápido pero, por las emociones. Espera,
0: espera, pero platícanos de esa, de esa eh, rueda de prensa que te toca cubrir, en donde se empieza a dar todas estas relaciones que te llevan al final a este lugar.
1: Eso está importante. Bueno, no era rueda de prensa, era la, la mesa de redacción, pero entonces yo cubría todas las fuentes en el estilo de educación, desde preescolar hasta, hasta la universidad y todo, y me tocó vivir la huelga de la universidad que encabezaba José Luis Aldoval con Julio Hernández, ahora Julio Astillero, con, que fue muy difícil, donde entraron campesinos y fue pues a mí me tocó cubrirla. Claro que también mis otros compañeros, los los gallones del periodismo, estuvieron presentes por lo difícil que se dio la situación tanto tiempo. Me tocó cubrir cuando fueron los bombazos en San Luis Potosí. O sea, también a los demás. Ahí fuimos toda la mesa a cubrir las cosas, ¿no? Porque a mí don Ramiro me dijo, no, 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 tú no vas. Cuando le dije, espéreme, si usted confió en mí y yo estoy con mis compañeros y cada quien cubre lo que le toca y ahorita es todo, pues yo también tengo que ir, soy soy periodista y fui, pero me me, me, me aboqué más que a recopilar las, las cosas, sino los testimoniales de la gente que estaba ahí, ah, pero fíjate. con muchísimo miedo de, de ayudar, de hablarle, pero sí fueron épocas difíciles en San Luis, que, que yo me conozco de haber estado, pero que pues era muy joven, una vez en uno de los mítines de cuando fue la huelga, en la plaza de fundadores había una fuente, y pues éramos dos periodistas, el del Sol y el de, del Heraldo, era facilísimo que nos, siguió única mujer, pues bien fácil que nos identificaran, entonces empezaron a gritar, prensa vendida y no sé qué, y los líderes en un tapanco y que empiezan a gritar, aquí está la del Heraldo, hay que tirarla a la fuente, a ¡No! la fuente iba con un amigo que le había pedido que me acompañara porque yo sabía que estaba caldeado ahí el asunto y yo tanto entrevistaba a los estudiantes como entrevistaba al rector entrevistaba a los directores y a los consejeros y yo publicaba íntegramente lo que decía uno y otro pero los domingos había una columna que se llamaba uno cual gato donde escribíamos nuestras propias editorial pues nuestras propias opiniones y a veces pues yo discernía de unos o de otros entonces empezaron a gritar que a la fuente y yo volteé mi amigo, corrió antes que yo, y me fui corriendo ahí de fundadores, me metí por Damián Carmona un restaurantito, una fonda que había que se llamaba el noche y día, que a mi papá le encantaba ir, me metí dentro del baño, arriba de la taza así, cerrada, con un miedo, y esperé que pasara, no, no me echaron a la fuente porque era muy joven y ágil, pero sí situaciones que, que en el momento sí, hasta ahora las recuerdo, y hace, cuando fue la debacle de Radio Universidad, hace, en, hace dos años, ya va a ser tres, y cuando se quitaron 28 programas y yo preferí salirme del mío ante una cuestión fascista que hubo ahí, pues el primero que me habló fue José Luis Sandoval, y era el José Luis Sandoval de la época, ella y se portó, bueno, vino a mi casa, los apoyos, y etcétera, esa es otra historia, pero me refiero a cómo la vida me puso, y yo le digo, tú no te has de acordar, pues ya me andaban echando a la fuente, pues no, no se acuerda, porque tuve muchas otras cosas, y fueron encarcelados, Cruz, esta chica, que le fue tan mal, en fin, eh, pues son todas las historias de San Luis, entre otras, pero conocí a mucha gente interesantísima, y ahí fue donde yo empecé a publicar textos míos, por, por insistencia de Don Ramiro principalmente poesía que ahora la leo y digo pero cómo me atreví a decir que si sí la publicaran pues así fue en el Heraldo para mí fue él, con la rotativa el olor a tinta las extras, las noticias de última hora a veces en la madrugada tecleando para que saliera lo que acababa era emocionantísimo era realmente el periodismo en todo sobre todo de todas las, las placas los que, no, 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 era fascinante ver a todos los tipógrafos y cómo iba llegando a través de, de un aparatito que se llamaba Telex o algo por el estilo que y, y todos los compañeros de entonces una situación totalmente diferente, si por ejemplo yo llegaba a entrevistar al rector y ahí estaba Juan José o estaba Julio o estaba quien fuera yo no entraba, nosotros cada quien queríamos nuestra exclusiva y cuando sí, alguna vez saqué la de ocho columnas, que tampoco creas que era seguido, pues era una emoción increíble de que, de que fuera tu nota, no estar en una misma entrevista, o sea, realmente un periodismo competitivo sí, sí. con diferentes posturas de, en, por parte de, de, de los propios medios pero que te dejaba una alternativa increíble como lector ya para que tú usaras un boletín, era porque de plano estaba muerta la ciudad y no había qué, y a veces cuando sí pasaba, era un salud chiquito, ¿no? lo que hacíamos es que hacíamos reportaje, me acuerdo con muy grato sobre todo de alguno, como fue una vez que le dije a don Rami, don Ramiro de la Colina, le digo, oiga, está muerta la fuente, están muertas, no hay movimiento, porque tampoco se trataba de que hubiera como ahora, mataderas y cosas, todos los que a mí no me tocaba, ¿verdad? Yo no tenía nada que ver con la plana roja, pero ahí entre Don ramiro y yo pensamos en los relojes de San Luis, y salió a una plana, y fui a todos los relojes públicos, estaban parados, estaban descompuestos, uno con cuatro caras, cada cara daba la hora, y entonces escribir fue, era muy interesante escribir reportaje, y lo hacía principalmente cuando la nota era floja, ¿no? Cuando había una información de parte de la fuente, pero no había realmente pues lo que era la entrevista. Aprendí muchísimo en el periódico. Me dolió mucho dejarlo, pero fui muy feliz de haber sido aceptada en el Servicio Exterior México. Y ahí me fui.
0: Hubo una, <risa> fui. Hubo una ocasión, Anita, en que te toca cubrir una fuente que no era la tuya. Y empieza ahí a, a, y conoces a un, a un senador.
1: No, sí era la mía... Sí, era una A fuente ver, mía ¿sí? porque era de los historiadores. Entonces era un Congreso Nacional de los Historiadores de, de México convocado aquí por el doctor Alberto Alcocer y por el padre Rafael Montejano y Aguiñaga, que años después fue mi íntimo amigo, pero por la Academia de Historia Potosina y yo lo cubrí. Día. Entonces, en ese congreso, en, en ese tiempo, fue el tiempo de Luis Echeverría Álvarez, y me tocó, cuando estuve en el periódico y en Bellas Artes, fue ese periodo. Y, pues, estaba el teatro, en el Teatro de la Paz, que se iba a hacer la inauguración, esperando la llegada del presidente, y, pues, nada de presidente. Y la gente se va sentando, se fue saliendo, de pronto ahí el, el foyer del teatro estaba. Yo, llegó, pero eh, en la inauguración formal o ya social, por decirlo así, fue precisa, no, y te estoy confundiendo, estoy confundiendo con un evento, sí, no, fue ese, el de historiadores. Y venía, no es cierto, no fue, no fue en el evento, es que en el evento del, de los historiadores del otro, fue donde Ajá. yo le di la solicitud de Echeverría para entrar al servicio exterior, que ya los años, no, en ese se inauguraba, con el ballet de Lila López, a quien quise mucho. Y entonces, en el o sea, fue la ceremonia oficial, y el que venía de representante del presidente Echeverría era el senador José Rivera Pérez Campos, senador por Guanajuato. Ya era un hombre grande, había sido maestro del propio Echeverría, de López Portillo y de otros personajes en, en la escuela. Y en el intermedio del ballet eh, provincial de Lila, estaban ahí en el foyer, yo me acerqué, venía el jefe de población, venían un montón de gente así cayona, y entonces ahí en el intermedio, estaba yo platicando con ellos, estaba el senador Rivera Pérez Campos, que a partir de ese día fuimos muy amigos, muy muy amigos, de ir a México y irme, de ir al Senado, y de él venir a San Luis a visitar a mi familia, que se hizo amigo de mi papá, Estaban ahí todos estos gallones y me preguntaron a mí qué era lo que yo hacía acabando el ballet, que fue en la noche. Y yo entonces, con mi grupo de amigos, que ya desde entonces estábamos medio chiflados, ya la mayoría se me... Sí, pues sí, pero hacíamos cosas geniales, diálogos absurdos y, bueno, toda aquella cosa de los setentas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos siempre, después de irnos al teatro, a ver al teatro, o ver un ballet, o escuchar un concierto, o lo que fuera, nos íbamos al santuario, que estaba bien oscuro, el atrio era tierra, pero ahí estaban unas señoras con unos anafres, soplándole allá al anafre, y unos palitos así que te sentabas con café, y unas enchiladas recién hechas ahí, y ahí íbamos, y eran baratísimas, y luego nos íbamos a la presa de San José, que nadie iba, que es un lugar bellísimo, yo ya no voy porque sé que está lleno de gente, construcciones, que ya no es aquella lugar de pasa donde yo iba, que por un lado es la vorágine de todo lo cuando viene el agua del lado detrás de la cortina sí, y del sí. otro lado la cortina, más bien al revés donde viene el agua y luego cayendo en la cortina con esa explosión, bueno, nos daba para muchísimas cosas de creatividad. Entonces yo les dije con aquella inocencia ingenuidad que creo que todavía tengo. Y les dije, ah, pues nosotros nos vamos allá al santuario a comer enchiladas potosinas. Ah, pues ahí vamos, dijo el senador y todos. Y yo me quedé dije, pues estos son los grandes gallos. No, 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 les dije, si quieren vamos a la lonja o vamos a, a, a la virreina o vamos a... No, 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 si usted va ahí, ahí, va, ahí van todos. No, pues estaban felices ahí en la madera porque todos querían pagar. Y recién lechecitas, ya sabes, a mano, Ajá. pero no había ni luz eléctrica. Y pues ahí pues les caí bien, yo creo, pero no lo dije, pues a mí me preguntaron qué hacía y yo dije lo que yo hacía y pues sí, logré por esas cosas de la vida una relación muy fuerte con el senador Rivera Pérez Campos y fue precisamente una de las veces que él venía a ese congreso de historiadores que te estoy comentando, que dirigía entonces la academia Alberto Alcocer Andalón, el doctor famosísimo y queridísimo nuestro, y el padre Montejano, que fue el, el que creó la Academia de Historia. ¿no? Entonces, yo había escrito un librito, que por cierto, precisamente el que conocí cuando conocí al senador, que era el jefe de población en México, no sé si todavía existe esa secretaría o como se haya llamado, me ayudó, porque resulta que un personaje de aquí de San Luis, que ya ni lo menciono porque murió hace tiempo, no mucho, él fue y yo le leí a mi grupo de amigos... En la casa de mis padres yo vivía ahí eh, este librito que llamé El Grupo y estaba ahí este personaje y él estaba ya viviendo en México y había un editorial que se llamaba Ava Palabra o una cosa por el estilo y se estaba editando, publicando a escritores jóvenes. Entonces me dijo, dámelo. Y ahí está la otra, todavía en mimeógrafo, ni siquiera en fotocopiadora pues le entregué el texto y resulta que pasaba el tiempo y ya no me contestaba llamadas, y yo iba mucho a México, todo el tiempo que estuve en el periódico, y en Bellas Artes, pues conocía muchísima gente, y traje muchos eventos, aparte era padrísimo, porque no sé si ahora todavía la familia Andrea del Cojo, pero son mis amigas, sus papás eran los dueños del Hotel de Gante, me hacían el 60% de descuento por los invitados que traía Bellas Artes, y todos pues pude pude, claro, Gamboa no, era el mero mero, pero yo lo movía, hicimos muchos eventos, y pues nos salía mucho más barato y estaban entonces don Benjamín Briones, que pues sin duda alguna fue padre de la radio en San Luis y se portaba siempre muy generoso, entonces tenía todo gratis, se publicaba y la Coca-Cola y la Pepsi-Cola por un lado y por el otro yo sacaba carteles y pues eso también me hizo conocer a mucha gente de fuera que venía a San Luis y por supuesto a todo, el grupo maravilloso de pintores y de músicos y de bailarines, pero muy principalmente de plásticos y a gente que, que, que quiero todavía muchísimo, en donde está Notón Salazar, fui muy amiga de Álvaro Muñoz de la Peña, de Alberto Martínez, de... de Tere Caballero era amiga de mi papá, decían ellos, que eran amigos desde que mi papá era del tamaño de Tere, porque los papás de Tere eran compadres de mis abuelos, entonces Tere fue un personaje siempre dentro de mi familia y a través de ellos pues conocí a muchos otros, y pues, estaba Carmelita Rodríguez de Márquez, estaba, ella acaba de fallecer también, y estaba Carmen Esquivel, bueno en realidad Alcoser de Esquivel, que desgraciadamente también ya falleció y todo ese gremio de gente que sí la ha salvarado obviamente Lila el maestro Gamboa por eso tengo que conozco a Rabinal desde que nació uh -huh. porque ha sido ahí todo ese gremio increíble Liliana Cardona una gran periodista y su hermana Gloria que fue una gran pintora y a mi Juan Blanco que fue mi íntimo amigo y, y pues todo ese contacto con tanta gente y gente del teatro y de la plástica muy particularmente entonces yo iba por lo menos cada 15 días a México a ver las, las exposiciones, las inauguraciones y tuve el privilegio de que me invitaban luego hacían en lo que antes se llamaba el, el teatro Sola ahí habían a puerta cerrada una especie de, de ensayo general o de preestreno, pero sin el público normal, sino por invitación <risa> a los artistas y cuates, y como yo era artista y cuata de varios, pues me tocó <risa> los estrenos de en directo, sin que todavía se abriera al público que se abría al día siguiente. Fui muy privilegiada y tenía una gran amiga, Elisa Quijano, Elisa Quijano Zafa, que era originaria de Estación 14, muy querida, yo que desgraciadamente también ya falleció y ella se me pegosteaba. Y allí íbamos a casa de mi abuela y nos íbamos a las exposiciones, a veces con pecanins. Y luego, pues, como habíamos ido, principalmente Lisa, más que yo, amiga de Fiona Alexander, la mamá de Diego Luna, que llegó a San Luis precisamente por la difusión y el prestigio que tenía la escuela de pintura de Raúl Gamboa. Entonces, llegó aquí, Gamboa la había cogido. Y, y pues ellos que son más grandes, eran más grandes que yo, pues sí fueron más cercanos, estábamos en una exposición que creo que fue la última de, de Reyes, este hombre ya estaba muy viejo, que pintaba en papel de Chucho Reyes, que pintaba en papel de Chino, y habíamos ido de Pecanins a la otra y ahí de pronto estaba Fiona Alexander, que en ese tiempo estaba casada con Gurrola, un gran director de cine, pero ahí sí eran como la bella y la bestia, porque Fiona era una mujer muy bella, y Gurrola era muy feo, pero ahí estaba, y a la hora que nos vio empezó a gritarle a toda la gente, «¡Ella es la dueña de todo un pueblo!», refiriéndose a aquí, por ser de Real de 14 y toda la gente… Y bueno, muchas experiencias y muchas conocencias por unos y otros. Y de ahí mi inquietud de, de que yo quería ser agregado cultural. Quería dar a conocer tantas cosas que, que se daban y que todavía en muchos lados. Yo fui muy jovencita a, a los 14, poco antes de cumplir los 15 a Europa. Y a mí me impresionó que en España me preguntaban que dónde, dónde traía la pistola. Estaban como con la idea de Chanuchón y de cosas así, cuando y qué bueno, las yo soy una adoradora de las artesanías, tú ¿sí conoces mi casa, que es la casa de ustedes, no solo de las mexicanas, sino de, de muchas, todo lo que es manual y que es creativo, pero también el arte moderno en México había crecido mucho con el cinetismo de Federico Silva, que después pues, fui yo la promotora de ese museo, y, y de muchos otros, entonces yo sentía que la gente tenía que conocer eso y la historia, pero pues fue un periodo muy, muy bello para mí, estar metida en el periódico en Bellas Artes y conocer muy cercana de, del arte, de la cultura. Entonces, Oye, Anita,
0: pues, cuando te comiste la fruta del senador?
1: Ah, pues eso fue ya cuando, cuando, cuando ya después me atreví. Venía el senador a un evento de la Secretaría de Educación, ya me había hablado que venía, habíamos quedado de vernos, pero resulta que yo no llegaba, no estaba yo cubriendo la fuente de, no me acuerdo qué. Ah, era de maestros, de, de hecho, con Quito, entonces era el líder sindical, todavía no era gobernador. Y ya ves que les dan medallas por los 40 años y por los de qué, y había un salón, que no sé, tú eres mucho más joven, que se llamaba Los Globos, donde se hacían grandes bailes y venían grupos. A mí no me dejaban ir a los bailes, a los Globos, era así como. Pero ahí, muy grande, muy, muy grande, en Carranza. ...por donde está el colegio Motolinía... ...todo eso era un salto, pues era donde se hacían los grandes bailes... ...pero también pues había... ...eventos como este que venían maestros... ...de toda la república... ...y por eso venía el presidente... ...que era Echeverría... ...que ahí fue donde yo conocí a Echeverría... ...que no me interesaba un comino... ...conocer al presidente y menos Echeverría... ...pero... Eh, ...no lo había podido ver a mi amigo el senador... ...entonces yo llegaba y que el senador había dejado dicho, y era la última comida, o sea, si ya no lo veía, no lo veía. Y por eso fui a los globos. Entonces estaba un gran presidium, y, y enfrente del presidium, una, una mesa así como en té, pero con espacio, que era donde estábamos los periodistas, que los periodistas potosinos, pues éramos el sol, el heraldo, y mi adorado Pepe Aguilar. Uh -huh. Entonces, no habíamos dicho, sea, quizá la mejor alguien de una radiodifusora, y los demás eran periodistas nacionales. Entonces, pues, Pepe se sentó junto a mí y ya llegaron todos los del presidium. Pepe tenía que entrevistar al presidente. Yo lo único uh -huh. que fui fue para mi amigo el senador. Si no, no hubiera ido ni me interesaba ni la política, ni estos, ni nada. Uh -huh. Y me sigue diciendo que no me interese lo que ocurre políticamente, sino... Pues, así los. Entonces, Pepe me dijo que tenía que entrevistar al presidente y ya llegaron todos. Y no llegó el senador. Y yo, ¿pero cómo? Y pues no, ya iban a empezar a comer. Y pues no estaba el senador. Entonces me dice Pepe, oye Ana, acompáñame a entrevistar al presidente. Le dije, no, yo no tengo que preguntarle nada. No, pero a ti no te detienen y trae muchas guaruras. <risa> Ese tiempo era gobernador Guillermo Fonseca, que había sido alumno de mi padre en la Escuela de Leyes ah. en medicina Que mi papá, siendo psiquiatra también, era catedrático en la escuela de leyes, fue de Fonseca, fue de Florencio Salazar y de un grupo de, de alumnos de, de esa época y era, entonces estaba ahí el licenciado Fonseca, al lado del, del presidente, y del otro lado estaba Juan gitu. Entonces, y estaba el gobernador Fonseca. Fonseca, estaba el secretario Bravo Aguja, que era ministro de Educación en la época es más, estaba Fonseca, luego Bravo Aguja, luego Echeverría y luego Conjitú entonces le dije, bueno mira vamos a hacer una cosa, yo me voy junto a ti, pero yo me voy tantito para donde está el licenciado Fonseca para preguntarle qué pasó con el senador porque no llegó, y como ya era un hombre grande, uh -huh. ok ya lo hicimos, o sea, nada más nos quedaba en medio Bravo aguja. él íbamos así como Echeverría, pero yo le hice así y sí, los guaruras, pero Echeverría hizo la seña y Pepe le hizo su entrevista y yo le pregunté a Fonseca por mi amigo el senador, pero enfrente de Echeverría había una una única charola en todo aquel presidiumote con frutas, y había un, de sabes, rebanadas de, de melón, de sandía de bla y un mango un solo mango de manila en un palito, así de esos mangos que te están diciendo, cómeme entonces yo en lo que estaba preguntando Brava hoja me estaba viendo a mí y entonces ya me explicó Fonseca Que había recibido una llamada en la mañana Y que se había tenido que ir bla 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 Y en eso Pepe acaba Está grabado Acaba la entrevista, porque yo le dije Ay, a Fonseca, ay licenciado Qué rico mango Ójalo Anita <risa> ¿Cómo? ¿Y por qué no? Pues porque es el presidente Entonces bravo uja, Ministro de educación, con su tenedor Empezó a sacar el palito del mango Y me lo estaba dando cuando Echeverría acaba la entrevista con Pepe y voltea como diciendo mi mango y yo eh", pues cogí el... le dije, ay, licenciado me regala su mango, pero todo fue así, <risa> te lo estoy contando sin ningún interés de nada y tampoco tuve nada que ver <risa> relación así de, de acercarme a, a otra cosa. Se soltó la carcajada, pues y yo, yo era una chava de 19 años más o menos. Entonces... 19 o 20, porque yo entré a la diplomacia a los 20, por eso saliéndome del periódico, Lolo, me fui. Entonces soltó la carcajada, se paró y me dijo, ay, no quiere mango, y, todo, y no quiere melón, y, y puras tonterías. Entonces se paró todo el presidio, porque si se para el presidente, por lo menos en aquella época era diferente los Ajá. protocolos, pues todos se pararon, entonces pararon todos los maestros que estaban en los globos, cosa que yo no había visto porque estaba de espaldas. Entonces, pues, platiqui, plat, ja, 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 ja. No, pero no le trajeron tú una, si ya sabes, una chavita y con el mango ahí. Y pruébelo, yo casi le doy la mordida para que le di también otra. Y entonces le dije que yo traía un gafete de prensa, ¿no? Y entonces le dije, oiga, ¿le puedo hacer una, una pregunta? Y cambió la cara, porque él estaba, ja, ja, ja Y la gente, pues, viendo a estas sonza comiéndose el mango del presidente, que no fue la intención ni nada de nada que me dicen. Que no. Entonces le puedo hacer una pregunta, sí como no las que usted guste, ya muy entrevistado. ¿Usted conoce al senador José Rivera Pérez Campos? Claro, fue mi maestro. Oiga, ¿y lo va a ver pronto? Sí, dice sí, me acuerdo muy bien que dijo, un jueves lo veo en la cámara. Oiga, ¿le puedo dar un recado? Es que mire, él me habló para decirme que venía, yo soy muy amiga de él, pero no nos pudimos encontrar y por eso nos íbamos a ver en esta comida y ahorita me entero que tuvo algo y se tuvo que ir, entonces yo voy a ir a México, el jueves que lo vea le puede decir, por favor <risa> claro pero mire, yo me llamo Ana Neumann del periódico <risa> El Heredal con mucho gusto me dijo y le dije, se le va a olvidar a ver, ¿cómo me llamo? Ana Neumann del periódico <risa> bueno, en eso yo me doy cuenta que todos están parados y le dije, ya me voy, ay, ¿por qué se valió? Porque nadie empieza a comer si usted no come. Entonces, pues ya, me vine a sentar con Pepe, con mi palito, con lo que quedaba del mango. Ajá. Pasaron unos, unos minutos, ¿no crees que un rato? Cuando me dice, Pepe, te hable el presidente. Estábamos enfrentito, porque así estaba a la mesa de prensa, ¿no? Ajá. Y le dijo ¿cómo va? Que de ahí venimos, y yo veía que me señalaba pues al poquititito rato pero poquit llegaron dos meseros con una charola así llena de mangos <risa> y me, me dijo el señor presidente y se lo comieron todos los periodistas nacionales entonces me dio tanta vergüenza ahí me di cuenta que ¿qué había hecho yo? pues nada, porque yo iba a preguntar por mi amigo y se me cruzó un mango, pues lo que es la juventud y la inocencia y la audacia y el valemadrismo en muchos sentidos, Ajá. lo malo que estás en otra onda no, no, no buscando palancas ni, ni interesante conocer a ese señor ni nada no entonces me paré con el con el mango y brindé con el mango y ya, seguimos comiendo a la hora que se para, se para todo el mundo y empieza el golpeteo Echeverría va a la mesa a despedirse de mí, pues a mí se me hizo un detalle, no estoy cuestionando la labor del presidente ni el político fue esos momentos en que yo compartí con un señor que se, que, que se divirtió conmigo y yo con él, los comimos el mango y ya se acabó, y ya. Pero entonces la gente te empieza a empujar, la cargada de los búfalos que se llaman, ¿no? Y siento una y perdí a Pepe Aguilar que él iba con la cámara ahí persiguiendo o a sea, los gallones, y yo en medio de la turba, literalmente. Y una mano aquí y volteo y veo a un señor lleno de medallas, un militar así lleno de medallas. Yo dije, me van a meter a bote por imprudente, por haberme comido la fruta. Es que eran los tiempos del PRI, era una sí, situación. Sí, sí. Y yo me quedé y volteé y, y con una sonrisota me dice, mire, yo soy Hermenegildo Cuenca Díaz. Es el secretario de la Defensa Nacional no, a mí se me hicieron las piernas como hilacho... Sacó una tarjeta y me dijo... Nunca había visto al presidente tan contento... Aquí está mi tarjeta lo que se le ofrezco... A mí nunca se me ofreció... Ni nunca he andado buscando palanca... Pero esa fue mi situación... Y cuando Echeverría regresa a ese congreso... En el año de 1974... Principios del 75... Donde estaba el doctor Alcocer... El Pater Montejano... Y, y los historiadores... Yo llevé el, un, una copia miniografiada de mi librito, el grupo, que, que lo sigo queriendo mucho, no está publicado, tuve muy mala experiencia, me lo andaban robando, por eso no, ya no se comunicaba esta persona y me enteré por gente de México que, estaba, que conocían la obra, porque yo los había juntado a una lectura ahí en mi casa y pues bueno, me moví, me ayudó el jefe de población que había conocido, aquella vez en las enchiladas del santuario y todo ese rollo, hacer un, un juicio de derechos de autor, porque parte de ese libro se había publicado en el Heraldo fue lo que me salvó, yo no había registrado. Y luego se acabó ese editorial y ya no supe más del asunto, pero yo le quise regalar esa copia. Uh -huh. Pero por esto debo decir que tampoco es ahí sí. Yo desde niña me quería ir a África, nunca supe por qué. Toqué mi fijación desde niña. Mis papás nunca me supieron decir si vi mucho Tarzán, pero yo siempre desde niña dije que voy a ir a... Tarzán. Lo africano, fuerte, y lo sigo teniendo. Tengo un, un gran amor por ese continente y una gran tristeza también y nostalgia. Tristeza por lo que sigue ocurriendo y, y cada vez más difícil situación para los africanos. Pero, pero a mí la, todo lo de África... los los animales, la forma de vestir, la, la danza, pero desde niña niña niña. Entonces la noche anterior, que era el Echeverría, venía. Y a Echeverría le gustaba parar en Bellas Artes porque siempre llevaba cuadros de Teresa Caballero. Entonces, de pasadita, tardaba un buencito en llegar acá y fue la vez en que te digo que dije, ya sé, le voy a escribir una carta y le voy a regalar el libro del grupo eh, así mimiografiado, ¿no? como agradecimiento del mango pues sí yo tenía 20 años cuando pasó eso y acababa de cumplirlo ¿no? 20 años sí. entonces pues claro que no había computadoras ni nada y todavía escribías con, con y le ponías con unos papelitos cores y la, la, las máquinas aquellas y empecé a escribirle de corridito que yo quería ser agregado cultural de México particularmente en África, Echeverría abrió precisamente en noviembre del 75 muchas embajadas en Asia y en África por aquellos del tercer mundo, ¿te acuerdas?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, no, no me bueno. acuerdo porque yo estaba muy chico
1: Si yo era chica, tú eras mucho más chico Tenía
0: pero años. se
1: abrieron muchas embajadas a diestra y sin esta. la gran mayoría, añitos después, se fueron cerrando por incosteables y yo estuve en una de las incosteables, pero fue un privilegio y estuve en una de las primerísimas embajadas que hubo en África, en Etiopía, con México, que, bueno, con un reconocimiento increíble porque México fue el primer país que se opuso a la invasión de Mussolini en Etiopía. Otro era Abisinia, cuna de la reina de Saba, que se hizo sus amores con el rey Salomón, y de ahí nace el primer emperador Abisinio etíope, Menelik I. Y, y fue una civilización muy importante, ahora uno de los, desde que yo estuve en los 70 un país paupérrimo, pero en fin, entonces yo le escribí cuáles eran mis razones y cómo me avalaba yo para poder ser agregado cultural, en mi ingenuidad también, porque pues sí, sí tenía experiencia, sobre todo para, para una persona de mi edad, pues era mucha diodestesía, pero no para... y y le contaba chismes secretos, eso se lo cuento a usted, porque le tengo mucha, y luego me equivocaba, y acabé escribiendo de ladito en la hoja, porque ya era la madrugada, cuando pensé todo eso, y, y cerré <risa> la casa, donde le pedía, le, 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 no le pedía, le decía que yo quería ser agregado en cultura, la verdad yo no tenía idea, ni de los canales que se pudieran dar, pero anexo en el sobre grande, venía el grupo, entonces yo me fui, <risa> perdón, el temprano el Teatro de la Paz, y así pasó, que estaba la gente, los historiadores, Echeverría no llegaba, y yo con mi paquetito así, y de pronto llegó, y no sé de dónde salió toda la gente, pero todos empezaron a empujar, como siempre, y de repente yo defendiéndome paz, que le hago así con el codo, y oigo que alguien le hace, uh, y que volteo, y Echeverría, o sea, yo me estaba, de, porque me estaba enfrentando. Se me quedó viendo así, como... Pues, yo, yo sí le di un codazo, no padre de nada ni... <risa> él. Se me quedó viendo y yo me, 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 me paralicé. como ves? Y entonces, pronto se me quedó... Como que dulcificó la mirada. ya había pasado pues, por lo menos unos ocho meses o nueve o por ahí de lo del mango y me dijo, "Yo usted la conozco." No se acordaba de mi nombre. Y le dije, "Sí." Y me quedé con el librito y con todo paralizada porque ya tenía que pasar. Y dije, "¿Qué es esto?" Pero, pero primero imagínate pues que le metí el codazo porque de veras la gente se empieza a la foto y eso. Pero yo ya había hablado antes con con el doctor ser muy amigo de mi familia, y con, y con el padre Montejano, que nada más lo conocía. Y los dos me dijeron, les conté que yo traía un librito que es mío que le quería dar. Me dijeron, mira, a la hora que se pare el presidente, le vamos a entregar, entonces se llamaban salas de fumadores, las salas aledañas que están en los costados del teatro. ¿no? Ajá. Ahí se las salas de fumadores. Ajá. Ahí en esta salas de fumadores vamos a entregarle los libros de la Academia Potosí. Entonces, tú, nada más que veas que se para te sales por las puertas plegadizas y te vienes aquí. Entonces yo dije, qué sonza, o sea, me quedé con todo, teniéndolo enfrente. Aunque lo hubiera hecho, téngale regal esto, pero no. Entonces a la hora que venía, se vería que caminaba bien rápido. Yo apenas estaba abriendo las puertas corredizas y, se, y él llegó ahí. O sea, que entre las puertas, estas corredizas, no, plegan las que abres así. Ajá, ajá. Entonces ahí... En el que nadie podía salir, porque el presidente estaba atorado conmigo, yo le dije que yo le quería agradecer el detalle de los mangos, pero además, tengo que que me brinqué, es que sí le dio mi recado al senador, yo fui el siguiente fin de semana, me acuerdo que me invitó a comer a la Casa del agua y me presentó a Dolores del Río, fue pues nada más la conocí de que hubo verdad, pero ya había, se me había olvidado, o sea, todo eso fue una cosa ca totalmente casual y sin importancia para mí, lo del mango y lo de que me, y la tarjeta de Hermenegildo Cuelca Díaz, que pues yo no sé dónde la puse alguna vez, pero entonces me, con, me dijo, Oye, Anita, recibí su recado, te juro que a mí no me pasaba, eso había sido la semana anterior, y entonces... ¿Cuál recado? Pues el que me mandó con el presidente... ¿Qué? O sea, el señor... Echeverría... Citó acabando la sesión del Senado... Que yo no sé por qué él tenía que estar... Que pues, él me dijo, lo voy a ver en... Pues le dijo... Le mando un recado... <risa> del periódico... el era. O sea, todo es algo tan... Parece surrealista... no, Y tan, tan ingenuo... Y tan tonto por un lado... Pero en fin, ahí le dije y ay sí, que el mango y que las tunas, y cinco segundos, ahí fue muy rápido, le dije, mire, yo escribí un libro, no le dije que iba una carta ahí adentro, pero sí le dije, escribí un libro, no está publicado, pero yo se lo quiero regalar, y él se iba a Matehuala en, en un camioncito, camioneta especial, no iban helicópteros ni así, y estaba Fonseca al lado, ...y le dijo a uno de sus achichincles... ...que le entregara ese sobre... ...en el, en el camino a Matehuala ...y como Fonseca era mi amigo... ...yo le dije... ...luego me chismea si lo leyó o no... ...pero pues ya nunca me chismeó... ...ya nunca supe... ...y empezaron a llegar... ...pasaron varios meses... ...y yo dije... ...ni, pues ya. ni pelaron ni leyeron la carta... ...y luego dije yo que le decía confidencial... ...algunos chismes del, del medio... ...cultural y potocino... ...y, y, y entonces pues llega un correograma al heraldo, realmente yo no había puesto dirección, y la única la única referencia era del heraldo.
0: A la Ramiro, la de heraldo.
1: Te oye, te llegó un correograma de la presidencia de la República, estaba firmado por Pablo Zapata Loredo, que había recibido y que se había turnado, se turnó a gobernación, de gobernación se turnó a la a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí a la dirección. O sea, todo el mundo leyó la carta confidencial. Y finalmente, bueno, pidieron currículum, se hicieron algunas eh, evaluaciones de, pues, ¿cómo podría decir?, de, 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 de mi experiencia dentro del medio artístico cultural de México, pero como eran países nuevos, un, con, y pa países chicos, la mayoría, países, pues del tercer mundo, mm. todos ellos, esos eran todos los nuevos del tercer mundo, y entonces, pues fui aprobada para ser agregado cultural que fue el trampolín que yo hice para cubrir mi sueño grandísimo de ir a África, pero a la vez de poder promover la cultura de México en otro lado. Y entonces, oh, por las que me quieren mandar primero a Turquía. Y yo dije, no, muchas gracias, preferentemente África. Y, y para la gente de mi generación, aquí, Víctor Torres, Dice muchísimo que era periodista del sol, abogado y entró en la misma generación que yo en la diplomacia, porque a mí finalmente me nombran vicecónsul cuando se dieron cuenta que tenía 20 años. Le digo, pero ¿cómo que se dieron cuenta ahorita? Pues ahí estaba todo el, el ridículo ni la fecha, pero pues como yo escribí muchas cosas que yo hacía y que escribía y que el periódico y que Bellas Artes y así, pues no se fijaron. Y ahí fue donde dijeron, ah, no, pues los leones, los negros y las revoluciones, así me dijo el subsecretario Gonzalo Sosa. La verdad a volver loca en un mes y yo no quiero ser el culpable. Y entonces me nombra vicecónsul a San Antonio. Yo nunca había pensado poner un pie en un puente con la frontera de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como directora del Instituto Cultural Mexicano. Y en el Inter, antes de que pasara eso, de que reaccionaran, que yo tenía 20 años, eh, ahí intervino algo el senador porque para él que yo me fuera a aplicar era pecado mortal y yo le decía, pero ¿por qué? yo ya estoy aceptada, usted no tiene que mover nada, está Emilio Rabaza padre, que fue gran gran secretario de Relaciones Exteriores y le no ya no, usted no se meta yo ya estoy aceptada como agregado cultural en Tanzania que además, eso de Tanzania fue también muy, muy curioso ...pues no... ...¿cómo?... ...entonces me hablaron para, fíjate, para ofrecerme la agregaduría cultural en Portugal... ...y yo... ...pues muchas gracias pero... ...África... ...que para todo el mundo era una loca... ...porque todo el mundo pensaba que si te mandaban a África era como un castigo... Y, ...y querían ir a los consulados gringos... ...y yo al revés... Uh -huh. ...y Tanzania fue algo... ...cuando llegó ese coreograma de Fausto Zapata... ...se me quedó viendo... ...don Ramiro y me dijo... ¿y a qué país de África te gustaría ir? Y yo, eso nunca lo había pensado. Para mí África es <risa> un país grandotote. Lo único que yo conocía en vivo fue el ballet de Senegal que vino al Teatro de la Paz y mis padres nos llevaron. Uh -huh. Y yo me quedé, pues ser una chava, para mí África era todo. Uh -huh. Entonces yo tenía un mapamundi grandotote en su oficina, en el Heraldo. Entonces me tapó la mano y yo le hice así y cayó en Tanzania. Entonces él me empezó a hablar de un lugar mágico que tuve la fortuna de ir y es mágico, que es un volcán extinto que se llama el Gorongoro, que está en Tanzania. Y de ahí que yo dije que Tanzania, porque por lo menos ya sabía que ahí en esos tiempos, a principios de los setentas, una de las hipótesis que tenían era que el... El resto más antiguo de, de Lomo Sapiens o de uno de esos estaba en Gorongoro. Uno de esos. y Pues Sí, es pues que ya los Lomo Sapiens ahora han salido tantos que dicen que son anteriores y eso, pero yo estoy hablando de esa época. Ajá. Y que además, según Ramiro me contó, pero así yo como te lo cuento, como me lo cuentan, te lo cuento, Ajá. que también en una parte, sitúa ahí el paraíso y. La, total, que la palabra gorongoro y Tanzania Dije, pues, ese mero, porque yo no tenía idea Realmente después me puse a estudiar De cómo eran las situaciones políticas Yo no me había dado cuenta de todo Yo veía África como una utopía maravillosa uh -huh. Llegué a Tanzania después de mucho Pero llegué, después estuve en San Antonio Como vicecónsul, pero particularmente como directora de un instituto cultural mexicano maravilloso porque me dijo González Sosa para que no pierda usted lo que realmente es su interés que es la cultura pero como tercera de a bordo del entonces consulado más grande en Estados Unidos de México tenía muchos consulados, era consulado general después de Chicago y otros creo que crecieron más que, que lo que fue la parte de Texas y pues así mi vida ha sido una aventura y un cuento hecho realidad en muchos sentidos
0: y que ahorita está en el en el Museo Otoniano. Muchas felicidades, Anita.
1: No, pues mira, toda la gente me felicitó, no, Pérez, yo no estoy brincando, es un museo muy abandonado, es un museo que no tiene presupuesto, no es como los museos grandes que manejan un presupuesto, como digamos el Laberinto, como digamos el Museo ¿No de Arte Contemporáneo. ¿No tiene presupuesto? No, no tiene presupuesto. En la Casa Museo Manuel José Ton lo mismo que el Mariano Jiménez, son casas-museo, casas, y esas dependen de la secretaría. Nosotros no tenemos ni siquiera caja chica. En cambio, los otros museos tienen su propio presupuesto. No, no piden permiso para contratar un artista como para hacer un evento y estarán trabajando su presupuesto. ¿verdad? Ahorita está bastante terrible también en esos museos el ajuste de los presupuestos que ha bajado tanto en la cuestión cultural a nivel Ajá. de entonces pues ahí estoy porque es, es un, una oportunidad que me cayó sin pedirla no de ser un funcionario sino de darle dignidad a un lugar que yo amo, en el cual he pasado 30 años de mi vida peleando con las garras por los escritores potosinos sobre todo gente que muchas veces no tiene cabida en otros lados porque por eso se llama taller libre de literatura, y hay gente que ha sido extraordinariamente buena y que son grandes escritores publicando, hay otra gente que no, no va a ser una gran escritora, pero está escribiendo y, y nos está aportando como lector muchísimo, y todos compartimos ahí esta pasión por la literatura, nada más que yo quería, cuando vi que pusiste mujer de letras o algo así, yo soy más bien mujer de palabra, porque también soy una narradora real así, que adoro profundamente, donde la palabra oral y en la radio, pues fui de lo más feliz 30 años, porque podía, a través de la palabra, crear imágenes y lograr emociones, porque yo la siento. O sea, yo estoy leyendo o, 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 o narrando una historia que, que me conmueve y yo lloro, pero lloro de a de veras, no, no estoy actuando, soy actriz. Y también me pasa que a la hora de asumir un personaje... Entonces, para mí, la fantasía la imaginación ha sido eje fundamental en mi vida para sobrevivir en este caótico mundo. Y todas las historias y lo que te cuentan, la tradición oral. Entonces, adoro la palabra oral y adoro la palabra escrita. Y tengo el privilegio de haberme podido dedicar casi toda mi vida a eso. Y a la historia cultural, que eso lo asumí de siempre. Como que venía dentro de mí ...cuando trabajé en Salubridad como jefa de comunicación o en el ISTE ...o estuve un tiempo en el DIF Estatal y luego en la universidad... ...y pues era lo de comunicación, pero yo procuraba meter también la cuestión cultural... ...en la Secretaría de Educación, dirigir radio y televisión... ...o sea, sí estuve muy metida en la cuestión de comunicación... ...pero pegadísima siempre a la cuestión del arte... ...particularmente en las artes escénicas, en literatura y en narración oral digo, en teatro y en narración oral, pero a la vez pues a, abriendo espacios para toda la gente que tiene esa maravilla de ser un creador y que muchas veces están cerrados los espacios para nosotros los artistas y que muchas veces prefieren importar artistas que promover uh -huh. a los... Y hablo en general, no hablo de, ni de lo que está pasando en este momento ni de instituciones específicas. Entonces, como a mí he sido una mujer de los medios también, tanto en prensa escrita como en la televisión, como en la radio y en el cine, pero lo que más amo es la radio, eh, me ha dado esa oportunidad de poder abrirles espacios también a ellos y lograr pues, festivales internacionales de cuentería aquí en San Luis, haciéndolo yo con mi grupo Guachichila algunos apoyos como por ejemplo los viáticos con con la Secretaría de Cultura, con la universidad, con algunas librerías o, o la comidita o las funciones y, y pues así por todo por, por por muchos lados del estado y muy particularmente aquí y en el año pasado no lo hice porque tuvimos pues muchas muertes cercanas sobre todo no hablo de, de familiares pero sí de amigos y muy sí. cercanos de la narración oral, acaba de perder a uno de los más grandes narradores y seres humanos que he conocido Víctor Chi, también por la pandemia y por la falta de, de pagos de alas y raíces durante nueve meses que no hubo para pagarlos Víctor Chi, un hombre que un día, te voy a pasar algo de las entrevistas con él y eso lo traje a tres de mis festivales ha sido muy doloroso la decana de mi taller de narración oral Silvana Aguilar, que estuvo conmigo 21 sí, años sí, sí. bueno, fue en marzo sí. y así, entonces el año pasado se me desinfló el ánimo de hacer un segundo festival virtual, pero en el 2020 hice uno, sin que yo supiera mucho pero siempre con gente amiga que sabe, y a través de mi celular yo tenía 53 narradores de 10 países en vivo una semana horas diarias, sin parar o sea, haciendo cosas y promoviendo las historias de del Perú, tuve gente de Camerún, tuve gente de Canarias de, de, de Colombia, de Guatemala de Francia padrísimo, de toda esta gente solidaria, porque sin pago y que también yo estuve en otros festivales virtuales, nada más que casi en todos los que he participado con la pandemia, te piden que mandes grabación, y yo siento que es maravilloso ...pero que es más maravilloso... ...como ahorita lo que estamos haciendo tú y yo... ...de sí, platicar real, en vivo... ¿no? ...el público lo siente así... Y ...tú lo sientes... ...entonces yo estuve conduciendo todas las horas... ...maravilloso... No no, ...no... ...no debo parar... ...porque amo mucho parar... ...y sí, el encierro sí me fue dando... ...estaba muy acostumbrada... ...a que la gente me saludaba en la calle por la radio... ...te conocía por la voz yo también soy eh, y platicando y darte cuenta hasta dónde llegas y cuánta gente es exactamente hermana a ti en lo que busca que toda la gente tiene una sensibilidad y ganas de escuchar cosas distintas y eso te lo da la voz la palabra
0: así es pues, pues es eh, Anita escucharte es. en la radio fue una de las motivaciones más que yo tuve curioso.
1: para hacer radio. Extraño muchísimo. Ojalá un sí, día sí, pueda sí. volver, aunque sea como una hora. Porque, Seguramente bueno, además... Sí. Hice una biblioteca formidable para el programa de radio, donde iba a conseguir las tradiciones orales del lugar, hablar con la gente, eh, meterme en primero puro San Luis, luego el, el Estado, luego México, y luego pues leyendas celtas y de y de todo, y personajes, y por supuesto también hacer una crítica política, cultural importante, y, y haber tenido tantos invitados de todo tipo, tan increíbles
0: Mira, aquí de te alerta. mandan saludos "Qué bueno, ya era uno dice, saludos Ana y Leo, Gracias. qué gusto verles juntos de nuevo, Bangalle y luego María Brun dice, saludos a la gran Ana, una Gran persona entrañable, amiga de mi madre Carmen Hernández Muro. Un abrazo y mi gran admiración. Excelente entrevista.
1: Pues con Carmen Hernández, que fue mi, mi hermana del alma, mi amiga, fue mi primera actriz y ella abrió la casa de la comedia y ahí precisamente en San Sebastián. Sí, yo lo recuerdo, se... yo, yo, yo llegué a ir con
0: mis alumnos.
1: Claro, sí me acuerdo. Y, pero. De antes de la Casa de la Comedia, que ya éramos amigas, antes de que yo me, me separara de todo lo de directamente de comunicación o institucional o eso, a partir del 91, ya éramos amigas ella y yo, con intereses muy, muy exactos. Íbamos juntas al teatro y, y, los, y María, la que, a la que quiero muchísimo, pues con mis hijos y yo con Carmen, pues íbamos ahí, los, los seis, ¿no? Bien padre, a todo pero ella ya era mi primera actriz, ya había trabajado algunas obras conmigo cuando creó La Casa de la Comedia, si mal no recuerdo, fue como en septiembre, octubre, pues sí, finales de septiembre.
0: Un lugar hermoso, de,
1: ¿eh? Del 2000, no es cierto, del 1996, estoy hablando de... Y me dice, oye... ¿por qué no haces algo sobre muertos a ti que te gusta tanto la tradición del Día de Muertos y eso para inaugurar ya con espectáculo la Casa de la Comedia? Ya la había abierto como, como restaurantito y lugarcito así, padre. Y yo, ¿cómo? Si te falta tan poquito tiempo. y no Pero entonces fue cuando una tarde maravillosa, esos momentos que cada vez los veo más lejanos en mí, de la chispa divina de la inspiración, fue cuando me el espectáculo de la Catrín que no pensé que se llamara Catrina sino que la poesía fue la que se me vino entre todos mis libros de poesía de la muerte y particularmente de, de los poetas nahuas, obviamente empezando con el Zahualcóyotl y luego metiéndome con ta ta, ta 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 ya los escuchaba, veía hasta los movimientos entonces le hablé, ya lo tengo pero va a ser poesía, nada más que obviamente dramatizada, ¿no? Bandera querida, tus lindos colores, y que la gente oye la palabra poesía y se espanta porque cree que es aburrida, pues todo depende de cómo la digas y así qué es, digas. Así es,
0: así es. Y
1: creo que la casita fue una prueba total, porque duró 20 años a público lleno en todas las funciones y gente que fue los 20 años a ver Catrina, pero entonces, ¿cómo le pongo? y ¿cómo le pongo? y le volví a hablar y le conté lo que estaba pensando y, y que hubiera unos rompimientos musicales y que el público bailara con la muerte porque la muerte baila con todos, entonces, uh -huh. aparte de eso hacía un rompimiento para volver con la carga poética que tenía muchísimo de dramatización y también con danzas de ofrenda prehispánica y toda una parte prehispánica. O sea, todo eso se me vino aquí. Es fenomenal cuando tienes esa chispa de la creación que, pues, últimamente no he tenido mucha. no es cierto, no
0: es cierto, Anita. Estás a otro, no es cierto, no es cierto. No,
1: de veras, fotos tan, tan padrísimas como fue la Catrina, con, 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 con la cantidad de personas que llegó aunque llegó a ser parte integral también del Chantolo en muchos municipios, bueno, pues fue para mí sorprendentísimo, pero yo así la visualicé, y el único que había hecho algo increíble aquí en San Luis el Día de Muertos, antes no se hacía, había sido el gran Álvaro Muñoz de la Peña con el Sompantri cuando él dirigía el lago, el lago, utilizaba todos los grupos del lago, el de pintura, el de danza, el de música, el de teatro, ta. fue espectacular y los hacía ahí mismo, que no cabía la gente, pero luego él dejó de ser el director de la hora, creo que, que montó una vez más el Zompantli y se acabó, no había nada, y yo no quería copiar al Zompantli ni copiarle a nadie, yo pensé en la poesía y empecé a tomar fragmentos de uno de otros, particularmente todos mexicanos, aunque luego me di una licencia poética, metí un fragmento de Baudelaire, de los apuntes después pues, de la anestesia, uh -huh. metí un muy cortito de Federico García Lorca, que, que yo adoro, y que de joven era bueno todo para mí, se llama El Memento, y es eso, un memento con un acompañamiento de rasgueo de guitarra, que le va dando vida de otra manera, y es chiquitito, y luego también, ya años más adelante, metí el manifiesto de Víctor Jara, del cual yo soy fan, de Víctor Jara, de, de su música, del dolor tan terrible que nos provocó el asesinato tan brutal que ordenó Pinochet de él en el estadio que hoy lleva su nombre en Chile, en Santiago y yo no canto por cantar ni por tener buena voz canto porque la guitarra ya no le sigo porque me quiebro entonces esos tres el chileno, el español y el francés estuvieron ahí con fragmentos pero todo lo demás es poesía mexicana entonces ver cómo la gente llegaba y llega al barrio el patio de la universidad con dos mil y pico de personas, todas las funciones gente parada que una vez tuvieron que bajar a la gente de tanta que se estaba empujando en el barandal y bueno, siguió y siguió nunca pensé, pero yo lo hice para la Casa de la Comedia uh -huh. y poco tiempo el, bueno, el año anterior, eh, teníamos el taller en la Casa de la Cultura, hoy Museo Cosío que Cosío me prestaba un espacio un día Carmen, porque eran los viernes, me dijo que tenía una muerteada y que se había preparado un vestido de Catrina y tenía una prima que me dijo y, y mi prima la voy a vestir de Diego Rivera y yo como, pues es que sí, se parecía a Diego Rivera tenía los ojos altones y María me está viendo se acordara, y me contó que había ido y que se había puesto eso y que ella se... porque todo lo que tocaba Carmen Hernández lo convertía verdaderamente en oro, en oro a la vista, a la creatividad. Si tú le dabas un collar, nunca se lo iba a poner como estaba, ya le había cortado a otros collares y le había puesto y traíamos ahí siempre. Entonces, fue cuando pensé, la Catrina, tuve algunas ideas, títulos no me gustaban, pero... Todavía no estaba así tan popularizada que ahora, hay, bueno, en Aguascalientes sí había Ajá. cosas. Pero yo la pensé, no en función de Posadas ni de Diego Rivera, yo la pensé como el símbolo de la muerte mexicana. De, 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 y creo que en cualquier lugar del mundo, si tú ves una Catrina, sabes que estás hablando de Viva México. Sí. Y de esa maravilla. Y por eso la pensé así. Y pensando que Carmen caracterizara a la Katrina con el traje que me dijo que el año anterior se había hecho ella, porque ella cortaba, ella cosía, yo no. Entonces, así fue. Tenía seis enlutadas. Seis. Tenía, en, eh, tenía a mi compadre Miguel Guerra Hernández, que ya falleció también. La propia Carmen Hernández y Belenda González eran mis músicos. Y estaba la fabulosa Pita García Saab, que desde uh -huh. el primer hasta que murió Pita, fue mi bailarina, con aquel traje de, de, de China Poblana en la parte uh -huh. aquella, y con el sombrero de charro y la máscara de... Él tenía un antifaz de la muerte, ¡qué maravilla! Y entraba haciendo la ofrenda con toda la parte prehispánica, y creo que se fue enriqueciendo, algunas cosas quité, otras metí, pero siempre lo disfruté muchísimo, muchísimo nunca pensé que se acabara. Duró exactamente de 1996 al 2016. Luego hubo un tiempo en que Carmen se dejó, ya no quiso estar en Catrina. Se dedicó mucho al tango y ahí en la casa de la, de la, de la comedia tenía talleres, clases de tango y cosas muy padres. Uh -huh. Pero ya Catrina y, y el teatro lo dejó. Y entonces pues yo entré. El primer año no. El primer año le pedí a una niña que fuera Catrina y me arrepentí porque que es un personaje que debes sentirlo de adentro hacia afuera, no, se, no estar disfrazada de Catrina, uh -huh. y creo que Carmen era una Catrina extraordinaria, porque además tenía una chispa que yo no tengo, yo tendré otras cualidades, pero las de Carmen en el baile y en la forma, pero cuando asumí ya el siguiente año, después del primer año que nos presentamos en el último Festival de la Muerte en Zacatecas, en el Teatro Rafael Coronel, uh -huh. yo sentí Ah, pasaba desapercibida, estaba ahí, pero era un disfraz, no, no provocaba esta adoración que el público siente por el personaje, entonces entré yo y pues con mis otras cualidades históricas que tengo, que no son las mismas de ella, pero que funcionó y pues ya me quedé yo el resto de hasta hasta el 2016, que sin saberlo yo, fue el último año que tuve que tener. Y María, María Brun, pues claro que se acuerda de todos los ensayos y de todas las cosas, porque María, la hija de Carmen, también estuvo en teatro conmigo. Ah, no hay ok. Fíjate.
0: Sí, yo a Carmen también la recuerdo, la recuerdo mucho. La llegué a entrevistar. La llegué a entrevistar maravilloso. contigo.
1: Sí, maravillosa. Pues Anita, así la vida querida, me
0: Anita, querida, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tu tiempo Llevamos hora y media aquí platicando Y sabes que tú y yo, <ríe> esos ojos que haces no, no Ni cuenta nos damos que pase el tiempo no. Pueden ser las 4 de la mañana Y podemos seguir platicando Como siempre, como siempre que nos ocurre Cada que nos veamos Y, y yo ya quiero otra velada en tu casa Anita Nada más que como que no me atrevo mucho Y más ahorita con, con este repunte que hubo pandémico Como que no me, no me animo mucho a que, a que nos estemos... Eh, yo creo que tú tampoco, pero es algo que, que tenemos que hacer en la primera oportunidad. Mi, te Dice Mariana, claro, Ana, te quiero aquí presente.
1: Ay, pues muchísimas gracias. Ya ahorita que le apaguemos, voy a ver los mensajes para contestarlos. Muchísimas gracias por haber estado escuchando. Yo feliz de estar con Leo y estar con ustedes. Yo me siento muy halagada y me, y me agrada... Muchísimo poder compartir anécdotas como estas que tú me permites contar, que, que pues muchas son pues parte de mi vida, más que de no, no tanto de mi vida profesional, sino de la vida de Ana como, como mujer y como ser humano. Y las profesionales se van ensamblando de una manera así padrísima, ¿no? Porque yo creo que, 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 que mi vida sí ha tenido desde niña mucho que ver con, con el arte con la creación, la imaginación y la promoción. Entonces, padrísimo que me permitas compartir pues este personaje que soy yo, personaje que puede ser caricatura o puede ser muy serio, puede ser un, ¿cómo le dicen a los que proyectan así? Un eh, oleograma o como les dicen? oleograma, oleograma. Pero, pero que es Ana Noiman y que me da muchísimo gusto volver a estar viva con la gente y, y, y poder estar en un medio. ...tan importante como es Orbe Sonora... ...Leo, queridísimo Leo... ...te quiero mucho... ...yo te quiero y ya más sabes, Anita... ...yo te quiero más casa, Anita... ...que se acerquen a la Casa Museo Otón, ...si no lo quieren hacer ahorita presencial... ...que va a estar padre y vamos a estar poquita gente... ...pero con eventos muy padres... ...pues acérquense a la página... ...de la Casa Museo Manuel José Otón ...o del taller literario... ...del, del Museo Otoniano, ...así se llama nuestra página... Tenemos un montón de cosas y de lecturas de los propios escritores y también los invito a la página Cuentos y Leyendas Grupo Huachichila, que contamos cuentos y leyendas a diestra y siniestra, como diría mi querido Filiberto Juárez, que así se llama su sección, ¿no?, de a diestra y siniestra. Muchas gracias, Leo. Gracias a todos y mucho éxito y que este año sea un mejor año y hay que cuidarnos hay que protegernos y hay que proteger a los demás porque parece ser que esta cepa del omicó por lo que he leído vamos a ver la realidad es mucho más contagiosa pero menos menos grave pero sí hay mucha gente asintomática o con síntomas bajos pero que contagia así es. entonces todos y, y no todos están protegidos porque la otra cepa el delta pues ahí anda todavía
0: Hace, hace sí. algunos años, Anita, hace alrededor de 30 años te escuché en la radio y tú has sido una de las personas que me inspiraron para hacer radio. de Detrada fue el primer eh, eh, proyecto radiofónico, programa radiofónico que yo escuché y que me captó en, en San Luis Potosí. Y, y pues es un privilegio estar aquí contigo platicando, un privilegio tener tu amistad y un privilegio que estás aquí platicando. Muchas gracias por Muy
1: todo. Bien. En las dos fases, un privilegio ser tu amiga, Amigo. un privilegio tener tu amistad, y el privilegio es que me hayas invitado, oye, porque Amigo. tú tienes unos invitados increíbles, porque yo luego me meto ahí en Orbe Sonora, luego me hago bolas, ¿cómo se llamaba? Entonces, oh, oh, sobre Sonora, no, Orbe Sonora. Oye, no, pues fíjate, mi programa de radio empezó también, precisamente, el primero de abril, del año 1991 en globoster Ya todo pasó hace 31 años.
0: Así es. Fíjate. Así es. Anita. Empezó.
1: Y ahora regreso de alguna manera a la institucionalidad, pero dentro del arte, la cultura y el gran otón, y, y pues pues a, a luchar con las, como siempre, por seguir por adelante.
0: ojalá próximamente te volvamos a escuchar en radio, porque. Eh, los radioescuchas nos quedamos con esa ausencia
1: y yo me quedo con la ausencia de los radioescuchas y del micrófono y de muchas historias que ya tenía para seguir y que todavía veo y digo pero si ya no tengo el programa hay
0: que hacer algo Anita,
1: pero tengo la vida, claro hagámoslo un gran beso y a todos que sea un año bueno
0: muchas gracias Anita bueno. Un abrazo a ti y a quienes estuvieron escuchando, a, a quienes estuvieron escuchando en este live de Instagram en Ay, Dios, Radio ¿Dónde Universidad. Va a estar la
1: repetición. Ah, ¿Dónde repetición? Sí?
0: ¿Dónde va a estar? Ah, bueno, mira Anita, esto estamos transmitiendo ahorita en vivo por Instagram. Luego eh, esto se retransmite por Radio Universidad en San Luis Potosí y en Matehuala, viernes a las 8 de la noche, diferido,
1: ¿no? Pero, ¿no? ¿Está editado ahí, nada más es una hora o cuánto tiempo 52
0: minutos, 52 minutos en Reuniversidad. Universidad. Pero el audio completo... ¿Es completo. El audio completo, eh, si ustedes lo buscan como podcast en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Tidal, eh, en, en todas las plataformas de podcast, si buscas Orbe Sonora, entonces ahí te aparece. Entonces yo tardo unos tres días más o menos, siempre lo subo en jueves, a lo largo del día, lo publico en jueves y está, está ahí también... Y el video se queda aquí en Instagram y también en YouTube. Entonces ahí ahí está para seguirle dando vuelta a Anita ¿Y cómo le para... ponemos
1: Orbe Sonora? ¿Le ponemos Orbe Sonora?
0: Orbe Sonora, igual pones Ana Neumann y ahí aparece.
1: Por ejemplo, si lo buscas, perdón, yo soy. No, no, no. Adelante. He aquí adelante, pero no soy muy buena. ¿Le pones en Face y buscas Orbe Sonora?
0: Mira, le puedes en poner la...
1: en Google. Si tú
0: buscas en Google Orbe Sonora, Ana Noiman, ahí te sale este y el pasado que hicimos.
1: Ah, y el pasado también estuvo padrísimo. Bueno, yo, yo me divierto y luego me acuerdo de mis de mis propias adolescentadas que, que tuvieron un éxito. Me dicen, mi mamá, ¿tienes una estrella? Porque yo digo, pues sí, pero yo creo que la gente debe ser así audaz y, y proponer, que tenga los años que tenga, ya sean los los pocos años que yo tenía cuando me aventé a tantas cosas, o los muchos años que ya tengo ahora, pero teniendo siempre un, un, un logro, una ideal, una meta, unas ganas. Y soltarlo. ¿Qué puede pasar? ¿Que no se haga? Eso fue lo que pensé cuando escribí la carta. Si no pasa, pues no, no pasa nada. Y si sí si pasa, y sí si pasó. Como conocer sí. a Cortaza pero de eso no voy a hablar hoy. Te quiero, Leo. Muchísimas gracias. Te quiero
0: mucho. Cuídate mucho, Anita. Yo Nos estamos viendo... Eh, yo creo que en esta semana nos andamos viendo así rápido. ¿eh? Te mando un abrazote.
1: Gracias, amigo. Gracias. Estás muy
0: bien. Cuídate. Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas
0: noches a todos. Orbe Sonora.